1: Von heute auf morgen ist wieder eine ganz besondere Nacht. Halloween hat sich zu einer kruden Mischung aus allen möglichen Bräuchen entwickelt. Fratzen in Kürbissen sollen böse Geister abschrecken. Hexen, Skelette, Zombies, Vampire und ähnlich Gestalten treiben ihr Unwesen. Was die Frage aufwirft, warum gruseln wir uns eigentlich so gerne? Warum fasziniert uns das Grauen? Ja, Warum verspüren manche Menschen offenbar eine regelrechte Angst-Lust, wie Psychologen das nennen? Das konnte ich mit Peter Walschburger besprechen. Er ist emeritierter Professor für Biopsychologie an der Freien Universität Berlin. Und er hat zunächst erklärt, woher diese Angstlust eigentlich kommt.
0: Das kommt von unserer Natur. Wir sind ja Lebewesen, deren Vorfahren, also in der alten Altsteinzeit, immer schon mit Naturproblemen, mit Attacken von wilden Tieren und mit fremden Gruppen, also Angst ist eine angeborene Tendenz, von unserem auf Gefahren zu reagieren. Und wenn wir selber in einer sicheren Situation uns wähnen, dann kommt so etwas auf, was Biologen Spielen im entspannten Feld nennen, weil das nämlich bei Tieren auch passiert. Wir beschäftigen uns dann gerne mit dem Überwinden solcher Gefahrensituationen
1: und das ist der Hintergrund von Angst. Spielen im entspannten Feld, interessanter Begriff. Welche Vorteile bringt uns dieser spielerische Umgang mit der Angst offensichtlich?
0: Ja, das hat im Grunde einen enormen Anpassungsvorteil für unsere Kinder etwa, die rausgehen im sozialen Kontext und ein klein bisschen sich gruseln. weil es Nacht ist, dann ist es eben unheimlich und man muss sich überwinden. Da sind die Ängstlicheren da, die werden an die Hand genommen von den Unängstlicheren. Und dann geht man gemeinsam in dieses etwas Unheimliche, in die unheimliche Umgebung. Und durch dieses Feiern, durch die ganzen ritualisierten Lustbarkeiten, durch das Mitschleppen der Kürbisse und die Forderung nach Süßen und so weiter, wird das Ganze zum Spektakel und übrig bleibt letztlich die Lust an dieser
1: Erregung. Aber jetzt nochmal ganz konkret benannt, was ist sozusagen vielleicht auch der evolutionsbiologische Vorteil dieses spielerischen Umgangs mit der Angst, die letztendlich zu dieser Angstlust auch führt?
0: Der Vorteil liegt darin, dass wir wesentlich angepasster sind an gefährliche Situationen, weil man Angst nur überwinden kann durch eine konstruktive Haltung, indem man einmal durchgeht durch die Angst. Und das klappt natürlich am allerbesten in Modellsituationen, in ritualisierten Situationen, im entspannten Feld, wo
1: man selber weiß, man ist ja in Sicherheit. Das heißt, das ist ja offensichtlich ein zentraler Aspekt, wie wichtig ist, dass das Ganze eben eine Illusion bleibt. Niemand hat ja Lust, tatsächlich einem Serienkiller irgendwie im realen Leben zu begegnen, sondern offensichtlich lebt das Ganze davon, dass es nicht real ist, sondern eine Illusion bleibt.
0: Ja, es ist vielleicht auch interessant, darauf hinzuweisen, dass neurophysiologisch, also in unserem Gehirn, ein angstbezogenes Event oder eine Situation oder ein Reiz so verarbeitet wird, dass wir zunächst diese Angst körpernah erleben und einfach nur weg wollen. Das ist ein intuitiver Impuls. Und kurze Zeit später kommt ein Mechanismus im Gang, der arbeitet die näheren Umstände aus. Lohnt sich denn das überhaupt jetzt wegzurennen? War das jetzt eine gefährliche Sache? Ach nein, ich bin ja in Sicherheit. Und deswegen kommt die Lust nach der Angst. Also das erfordert eine gewisse Zeit. Während die Angst sozusagen am Anfang ist, kommt die Lust danach. Und das ist ein gut ausgearbeitetes neuropsychologisches Modell, was auch empirisch unterstützt ist. Das macht die Adaptive, die Anpassungsqualität dieser Angstlust
1: aus. Wenn wir uns jetzt vielleicht auch von Halloween selbst auch noch mal ein bisschen lösen und den Blick weiten. Wann ist denn der Punkt erreicht, wo dieser Konsum von Angst und auch zum Beispiel von Horror nicht mehr positiv ist? Wann ist es kein spielerischer Umgang mehr, der uns wirklich auch vielleicht entwicklungspsychologisch weiterbringt?
0: Ja, das kann jederzeit passieren. Einmal ist es entwicklungspsychologisch wichtig, wie alt die Menschen sind. Also ganz kleine Kinder, die sind nicht geeignet für solche Dinge, weil die sehr viel Sicherheit brauchen. Die brauchen allererst mal Urvertrauen. Und das kann sich leicht in Horrorszenarien umgestalten. Also wenn ein Kind bei seiner Mutter daheim ein Spiel macht, die Mutter macht kurz eine Maske vors Gesicht und sie nimmt die Maske wieder runter, dann ist das Kind zunächst verblüfft und dann gräte es vor Verlust vielleicht, wenn aber die Maske aufgezogen wird beim Arzt, wo das Kind ohnehin beklommen hinkommt und irgendeine Gefahr widert, dann fängt es an zu weinen und dann wäre es überfordert. Also man muss die entwicklungspsychologischen Aspekte betrachten, man muss aber auch die äußeren Umgebungsbedingungen betrachten und man muss, also ob jetzt die Gesellschaft insgesamt in einer schwierigen Lage ist, so wie das tatsächlich bei uns momentan der Fall ist. Und man muss die individuellen Unterschiede betrachten. Wir haben Menschen, die sehr ängstlich sind von ihrem Naturell. Die sind dann ganz schnell überfordert und nähern sich solchen Ereignissen gar nicht mehr oder werden schnell traumatisiert. Die anderen, die brauchen einen ganz starken Tobak, die brauchen unglaublich starke Reize. Und deswegen ist es auch für Regisseure solcher Events oder von Kriminalfilmen unglaublich schwer, die richtige Mischung zu finden. Das muss realistisch sein. Einerseits darf aber nicht nur Schrecken verbreiten.
1: Warum sich Menschen gerne gruseln, der Biopsychologe Peter Walschburger, war das über sogenannte Angstlust. Herr Walschburger, vielen Dank für das Gespräch. Gerne, Herr Schramm.